0: La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador. Ayer te vi en Babilonia. Un programa de libros y discos. Un programa para soñar entre palabras y páginas de papel. Un espacio para sumergirnos entre canciones, notas y poemas. Un espacio para pararlo todo y disfrutar del placer de la literatura. Ayer te vi en Babilonia.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos de nuevo en, aquí, en Ayer te vi en Babilonia, el programa del Centro Cultural y de la Radio Tomada dedicado a libros y a discos, en una serie de programas especiales que estamos haciendo dedicados al coronavirus, a la cuarentena y a la vida. Eh, programas hechos desde casa, programas para quedarse en casa, y que llegan a su programa número 12 eh, con este de hoy. Estamos a mitad del mes de junio, eh, han ido pasando los días, las semanas, los meses y se cumplen tres meses desde que se paró todo, con lo cual nuestro eslogan nuestro de que con los libros y las canciones lo podemos parar todo, realmente esta vez se nos ha hecho grande porque está todo súper parado lo que queremos con este programa es... Eh, compartir juntos lecturas, compartir juntos canciones y disfrutar del mundo de la literatura y de la música. En este segundo programa de junio eh, vamos a repasar algunas de nuestras, lectoras, de nuestras lecturas favoritas de los miembros del equipo. Estamos aquí hoy en un programa formato tranquilo. Los tres miembros de Ayer te vi en Babilonia fijos que son por ahí Marvin, Sidiezar, a los mandos técnicos y por supuesto también al micro. ¿Qué tal Marvin?
0: Muy bien, muy contento por todo lo que trae este mes de junio y por todo lo que vamos a compartir en este programa que va a ser como un resumen de todo el mes de junio que lo hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Esto es Ayer te bien Babilonia y le damos la más cordial de las bienvenidas a quienes nos sintonizan en El Salvador, en todo el mundo entero y por supuesto hasta el más allá.
1: Exacto, y también está con nosotros Ligia Salguero, nuestra responsable de la Mediateca y de actividades infantiles, que es también componente
2: ineludible de Ayer te vi en Babilonia. ¿Qué tal Ligia? ¿Cómo estás? Pues bien, feliz de estar en un programa más, en directo con ustedes, eh, disfrutando de estas lecturas y de buena música.
1: Y hoy tenemos, bueno yo soy Eloisa Baello, también aquí a los micros, eh, también otro miembro importante de Ayer te vi en Babilonia... Y luego tenemos hoy dos personas más que nos acompañan. Por un lado, Cristina Algarra, que ahí está siempre pendiente, en la retaguarda con toda la comunicación. Hoy nos trae también una de sus lecturas favoritas. Y además tenemos a una invitada aquí a mi lado, a mi Vera, que nos va a hacer también una lectura de uno de los libros que vamos a recomendar. Se trata de Cecilia Vallejo y Sono. Y no sé si quieres decir un hola o un saludo a la audiencia. ¡Hola! Bueno, pues ella es Cecilia, que está aquí conmigo. Y bueno, como decía Marvin, hoy vamos a hacer un programa dedicado a tratar de visibilizar lecturas y canciones en torno a los tres temas que trabajamos en el Centro Cultural eh, a lo largo de este mes de junio para darles visibilidad y relevancia. Por un lado, eh, es el mes en el que se celebra el orgullo gay, el orgullo LGTBIQ, diversidad y derechos que queremos reclamar y que queremos hacer nuestros. Tendremos lecturas y, y tendremos un programa especial para este tema a final de mes, pero hoy ya vamos a tener algunas lecturas que les vamos a recomendar. También tenemos otro tema importantísimo, se celebró la semana pasada el Día Mundial del Medio Ambiente, y, de hecho, con el programa de la semana pasada que dedicábamos a Luis Sepúlveda, ya le dimos también una especial relevancia, porque Luis Sepúlveda fue un escritor muy preocupado siempre por la justicia social y también por la justicia medioambientalista. Así que tuvimos también la semana pasada un programa muy dedicado al medio ambiente. Y el otro tema eh, que va a cruzar todo el mes de junio es la música, porque también el 21 de junio se celebra el Día de la Música. Así que, bueno, todos nuestros programas tienen canciones. La semana que viene dedicaremos un programa íntegro a hablar de música, pero en los otros tres programas la música siempre actúa de alguna manera acompañando a las lecturas, como será el caso también de, de este programa de hoy. Y bueno, vamos a comenzar por la lectura que nos propone Ligia para el día de hoy. Ligia, ¿qué libro nos recomiendas?
2: Bueno, el libro que traigo para leer y que voy a tener un ayudante también para leer que es Ceci. Sí. es un libro de Pippi ca, Calzas Largas Pippi Calzas Largas es una peli roja de 8 años, intrépida independiente, que se atrevió a cuestionar el razonamiento de los adultos en una época un poco difícil en 1945, en la que los niños y sobre todo las niñas solo tenían la opción de obedecer las niñas de esa época pasaban su tiempo haciendo bordados, peinados a sus muñecas pero Pipi, en cambio, vivía sola. Tenía su maletín lleno de monedas de oro y se iba a dormir cuando ella quería. Además, era capaz de derribar al hombre más fuerte del mundo. Lo que nunca haría Pipi es esperar a que apareciera su príncipe azul montado en un caballo blanco. Ella tenía su propio príncipe. Así que, eh, su propio caballo, perdón. Así que ese es el libro que quiero compartir con ustedes hoy. Y pues para hacerlo... Primero voy a, vamos a, a darle el tiempo a que Ceci nos, nos lea un fragmento del inicio de esta historia. Además, yo he de decir que eh, tenemos una edición especial
1: del libro completo de Pipi Calzas Largas que pudimos comprar el año pasado y que la verdad es que es una joya. O sea, es un libro precioso de maquetación, una edición hermosa, llena de color y llena de detalles hermosos. Así que lo leímos el año pasado eh, con divirtiéndonos muchísimo con la lectura. Y exactamente como decía Alicia Ceci iba a leer el, la, el arranque del libro, el inicio. Cuando Pipi llega a Villa, manga por hombre.
3: En los confines de una pequeña ciudad sueca había un viejo jardín abandonado. En el jardín había una vieja casa y allí vivía Pipi con Tenía nueve años y vivía completamente sola. No tenía padre ni madre, lo cual era una ventaja. Pues sí, nadie la mandaba a la cama precisamente cuando más estaba divirtiéndose. Ni la obligaba a tomar aceite de hígado de bacalao cuando le apetecían caramelos de menta. Hubo un tiempo en que Pipe tenía un padre al que quería mucho natural, También había tenido una madre, pero de esto hacía tanto tiempo que ya no se acordaba a la madre cuando pudiera más ahí ahora sigues cariño Cércate, tranquila, ve despacio se pasaba el día acostada en la cuna y lloraba de tal modo que nadie podía acercarse ahí Pipe creía que su madre vivía ahora allá arriba en el cielo y que miraba hacia abajo por el agujero para ver a su hija Pipi solía saludar con la mano a su madre y decirle, no te preocupes por mí, que yo me se cuida
2: solita. Ahora niño va a continuar con la lectura. Pipi juega al escondite con la policía. Pronto todo el, el pueblo supo que la niña de nueve años vivía sola en vía manga por, por hombro. Madres y padres movían la cabeza y todos opinaban que aquello no estaba bien. Lo natural era que todos los niños tuviesen a alguien que les dijera lo que tenía que hacer. Además tenían que ir a la escuela para aprender la tabla de multiplicar. Por eso decidieron que la niña de manga por hombro, ingresar sin pérdida de tiempo en un hogar infantil. Una hermosa tarde, Pippi invitó a Tommy y a Nika a tomar un té con pastas de jengibre en su casa. La niña lo dispuso todo sobre los escalones del pórtico. Ahí estaba el sol de pleno y se, se estaba muy bien. Las flores del jardín defendían un aroma delicioso. El señor Nelson saltaba del suelo a la balta balaustrada del soporte y de la balustrada al suelo y a ello alargaba de vez en cuando el cuello para ver si le daban alguna pasta Qué bello es vivir, dijo Pipi estirando las piernas, las piernas cuando pudo en ese preciso momento dos policías de uniforme cruzaron la puerta del jardín oh, exclamó Pipi ahora bien, ahora también voy a estar de suerte las policías es lo mejor del mundo, aparte de las fresas con crema y se fue al encuentro de la pareja de guardias con el rostro radiante de felicidad. ¿Eres tú la niña que vive sola en esta casa? Le preguntó uno de los agentes. No, contestó Pipi. Soy una tía muy pequeña y vivo en un tercer piso en el otro extremo de la ciudad. Dijo eso porque tenía ganas de bromear, pero a los guardias no les hizo gracia la broma. Le dijeron que no se las diera de lista y le anunciaron que ciertas personas caritativas de la ciudad habían decidido que ingresara en un hogar infantil. Ya lo tenía todo arreglado. Pero si yo vivo en un lugar infantil, dijo Pipi. "Ah, sí", exclamaron los policías. "¿Qué hogar infantil es ese?" "Es ese". "Este", dijo Pipi con orgullo. "Soy una niña y este es mi hogar. ¿No ven? En él ninguna persona mayor, por tanto, esto es un hogar infantil."
1: maravillosa nuestra Pipi, que la verdad es que a mi generación desde luego nos marcaron esos dibujos animados. Bueno, esa serie que no era de dibujos animados, que era divertidísima y que te mostraba una niña valiente, decidida y que rompía todos los moldes de la época, ¿verdad? Así es.
0: Y que años más adelante pues... también se convirtió en caricatura, de hecho.
2: Exactamente. Ah, decir. La, la caricatura no la conozco Se hacía sí. llamar
0: Pipiluta Delicadeza windows Shell Mastering, hija de Efraín Longstocking
2: Es que él fue el nombre original de Pipi Lo que pasa es que el rey Pensaba que era demasiado largo Ajá,
1: Ajá. Qué <risa> Pues sí y, y con esto hemos dado apertura a nuestras lecturas del día de hoy con pipi calzas largas, una joya de la literatura infantil juvenil, ¿verdad? Pero que los adultos pueden también disfrutar porque es un libro muy bien escrito, muy bien armado y con un montón de reflexiones sobre cómo relacionarnos con, la, con los niños, ¿no? Que me parece que son totalmente válidas y pertinentes a día de hoy. Y si os parece seguimos avanzando en nuestro programa y creo que Marvin nos va a presentar la canción con la que abrimos nuestra sección musical del programa de hoy.
0: Por supuesto y lo hacemos con una canción que es interpretada por la cantante española Mónica Naranjo que originalmente utilizaba su cabello de dos colores y que en el año 2000 lanzó esta canción que es un tema, que es una adaptación al español al castellano del tema original que se llama Fuime Azurro esta canción fue lanzada originalmente en el año 1972 y Mónica Naranjo eh, la versionó en el año 2000 eh, para su álbum lanzado ese año lanzado o llamado Minaj esta canción se llama Sobreviviré y es la que presentamos como apertura musical a Ayer te vi en Babilonia
4: tengo el ansia de la juventud Tengo miedo, lo mismo que tú Y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad No hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo Pero acrílico, cuero y tacón Maquillaje está en el corazón Just sit
5: Es una iniciativa del
1: Centro Cultural de España
0: en El Salvador. Y a propósito de esta canción de Mónica Naranjo, es la elección de Cristina Algarra, nuestra compañera de comunicaciones, que nos presenta su lectura.
5: Eh, voy a leer un fragmento del de libro eh, de Paul B. Preciado, Un apartamento en Urano, Crónicas del Cruce. Eh, Paul B. Preciado es un filósofo y comisario de arte, autor del Manifiesto Contrasexual, que es un texto que marcó un punto y aparte en el pensamiento español actual sobre los eh, estudios de género. Él es un hombre trans... Eh, en el que nos cuenta en este libro es una recopilación de muchos de sus artículos publicados en el periódico francés Liberación eh, y él en, en una parte habla de eh, que él sueña en convivir en un apartamento en Urano en el que eh, pueda vivir en un espacio fuera de relaciones de poder y de las taxonomías sexuales de género y raciales de la modernidad eh, que la modernidad ha inventado, menciona. Él mismo dice que su condición de trans es una nueva forma de organismo en el que no es hombre, no es mujer, no es heterosexual, no es homosexual «Soy un disidente del sistema sexogénero», dice. «Soy la multiplicidad del cosmos encerrada en un régimen epistemológico y político binario, gritando delante de ustedes. Soy un uranista en los confines del capitalismo tecnocientíficos». Este es un libro que está en la Mediateca del Centro Cultural, que lo tengo yo ahorita eh, para leer desde casa. Era la siguiente lectura que tengo en mi lista, pero he hecho un pequeño paréntesis para leerles un fragmento de uno de los artículos en este mes en el que desde el Centro Cultural de España y a nivel también internacional eh, se, se busca visibilizar eh, la diversidad de LGTBIQ, eh, el, los diferentes derechos, reflexiones y cómo también eh, podemos ver a lo largo de los diferentes artículos cómo va evolucionando también el pensamiento social. Eh, respecto a la aceptación de que existen eh, personas diversas y cuáles son sus derechos. Voy a leer un pequeño fragmento de un texto que creo que puede ser eh, incluso más polémico porque habla de, de la infancia, de la infancia queer. El artículo eh, se llama ¿Quién define al niño queer? Y voy a leer una parte de, de este artículo. ¿Quién defiende los derechos del niño diferente? ¿Quién defiende los derechos del niño al que le gusta vestirse de rosa? ¿Y los de la niña que sueña con casarse con su mejor amiga? ¿Quién defiende los derechos del niño homosexual, del niño transexual o transgénero? ¿Quién defiende el derecho del niño a cambiar de género si así lo desea? ¿El derecho del niño a la libre autodeterminación de género y sexual? ¿Quién defiende el derecho del niño a crecer en un mundo sin violencia de género y sexual? El invasivo discurso de Frig Frigitte Bardot y de los protectores del derecho de niño a tener una madre y un padre me devuelven tristemente al lenguaje del na nacional catolicismo de mi infancia. Nací en la España franquista y crecí en una familia heterosexual católica de derechas, una familia ejemplar que los naturalistas podrían erigir en emblema de la virtud moral. Tuve un padre y una madre que operaron virtuosamente como garantes domésticos del orden heterosexual. En los, en los actuales discursos franceses contra el matrimonio homosexual y la adopción a la procre, y la procreación asistida, reconozco las ideas y los argumentos de mi padre. En la intimidad del espacio doméstico, mi padre ponía en marcha un silogismo que invocaba la naturaleza y la ley moral, Acababa justificando la exclusión, la violencia e incluso la muerte de los homosexuales, travestis y transexuales. Empezaba a menudo con un hombre tiene que ser hombre, y una mujer, así lo ha querido Dios. Y una mujer, mujer, así lo ha querido, di así lo ha querido Dios. Continuaba con, con lo natural es la unión de un hombre y una mujer. Por eso los homosexuales son estériles. Y al final venía la implacable conclusión, si tengo un hijo maricón, lo mato. Y ese hijo era yo.
1: en torno a los temas de la diversidad sexual y, sobre todo, para verlo desde un punto de vista de derechos. ¿no? Creo que hay un, una mirada que es ineludible, que es que todos tenemos los mismos derechos, pensemos como pensemos, queramos a quien queramos y, y sintamos afinidad sexual por quien queramos también. ¿no? O sea, creo que de eso va de derechos, sobre todo, y de no tratar de discriminar a nadie porque sea diferente a, a uno mismo. Eh, Marvin, tú también habías traído una lectura para seguir haciendo incidencia en visibilizar la lucha de la comunidad LGTBI,
6: ¿verdad? ¿no?
0: Exactamente, fíjate que traigo eh, una de mis lecturas favoritas de eh, la comunidad LGTBIQ+, que es precisamente de un amigo muy querido, que es eh, no solamente, bueno, se estrenó, eh, como eh, escritor con este libro Bueno, realmente no es su segundo libro Pero eh, eh, se estrenó como escritor LGTBIQ Con este segundo libro Hablo de mi paisano Luis Carlos Barrera Peña Que es, entre otras cosas También cantante y músico Y abogado eh, esta amalgama de, de, de situaciones lo convierte en una persona única aparte de ser santaneco eh, dos veces perfecto como decimos los que somos de allá entonces Luis Carlos en el 2013 me invita a la presentación de su libro de hecho tuve la oportunidad de, eh, de presentar su libro eh, junto con él eh, en Santa Ana que fue después de haberlo presentado en Madrid fue el segundo lugar donde fue presentado este libro que se llama Entre él y yo, que es hasta cierto punto un libro autobiográfico de Luis Carlos, eh, donde habla de cómo fue su descubrimiento como persona LGTBIQ+, entonces narra muchas de las situaciones que pasaron durante su adolescencia y sus primeros años en este mundo LGTBIQ+. Y voy a leer la primera parte del capítulo 4 que se llama El demonio de ojos grises. Y lo traigo porque como decía Pedro Lemebel en eh, su manifiesto Hablo por mí, eh, no solamente se trata del tema de, como dice Pedro Lemebel, no es solo de meterlo y sacarlo, sino que se habla de ternura. Y Luis Carlos habla eh, de ternura en este capítulo 4 que se llama El demonio de ojos grises y dice así. Por el tiempo que me tomé finalizar la historia de mi querido Lucas, he dejado de buscar quién me llama quién me lama las heridas. Sol de aquel buen porcentaje de homosexuales que añoran el romanticismo, pasando noches escribiendo cartas de amor sin destinatario cierto, tejiendo la sábana en tonos pastel con la que sueñan arropar a su lado a aquel que les abrazará a dormir gruesa esa sábana para que la pasión y el cariño no tengan dónde salir y jamás vuelvan a faltar como en otras noches oscuras de eterna resaca amaneciendo con el último sorbo de tequila en la mano rodeado de caráveres de cigarros que expusieron o expelieron humo de maldiciones lanzadas al último que no respondió la mirada en el café del centro más de alguna vez recibí un día tras otro sin respirar en la fecha alguna en fecha alguna cansado de masturbarme pensado en pensando en el joven de cuerpo perfecto que pasó en su bicicleta frente a mi casa bebiéndome la soledad en tragos pequeños hasta encontrarme en el fondo de la botella como la amargura más acentuada luchando por decidir si quedarme en casa o seguir bebiendo o dando abierto paso a la marchitez o ducharme y ponerme mi mejor atuendo para intentar de nuevo conquistar a un hombre auxiliado de mi billetera no importa con ello si lograba convencerlo de ir a mi lecho que ahí le demostraría cómo amaba de verdad y la forma en que los ángeles caídos hacemos el amor sin duda luego de ello se quedaría preparado y no querría irse de mi casa. Decidido salir, pedí en cualquier restaurante una mesa, en la banqueta. Ahí esperaba que el soñado se sentara entre risas estúpidas y como enamorados por primera vez, estacionara en mis ojos y bebiera de mi sed, y leyera en mi piel la necesidad de ser vestida por sus manos fuertes y ásperas, y en mi boca descubriera la desesperación por tener su sexo entre los labios en lugar de la fría boquilla de cerveza pero llegaba la hora de regresar a casa y decidí caminar temerario y transitando por las calles más solas por si acaso algún bandido se atrevía a robarme la urgente gana de entregarme y me sometía ahí sobre el asfalto entre la mierda y bajo la lámpara rota arrinconándome donde nadie escuchara mis gemidos que habría que morderle la mano otra vez cuando para disimular el placer de aquel masoquismo. Luis Carlos Barrera eh, define su obra entre él y yo como una novela homoerótica que narra sus vivencias en sus primeros años de recorrido en el mundo gay y eh, su autodescubrimiento como adolescente. Y esta es mi recomendación para esta semana del Santaneco, Luis Carlos Barrera.
1: Pues muchísimas gracias Marvin, eh, estamos haciendo como os contábamos al principio del programa, un barrido lecturas que nos apasionan, somos los tres grandes apasionados de leer... Eh, ...entonces estamos haciendo un recorrido por lecturas recomendadas... ...en torno a los tres temas que queremos visibilizar especialmente... ...en este mes de junio desde el Centro Cultural de España. Eh, se trata del tema de derechos LGTBI que, por cierto, ya podemos ir anunciando que tendremos una semana completa de actividades a nivel completo iberoamericano, eh, armarios abiertos, os lo presentaremos ya un poco más adelante en otros programas del Centro Cultural, pero con actividades, mesas redondas, teatro, eh, canción, conversatorios, cine, todo ello dedicado a visibilizar la situación ...de derechos de la comunidad LGTBI+. Y seguimos con música, ¿verdad Marvin? ¿Qué nos vas a presentar?
0: Pues mira, esta canción para mí es bastante especial... ...porque también como todos y todas... ...hemos pasado momentos de incertidumbre... ...momentos donde necesitábamos acogida... ...y donde necesitábamos también sentirnos parte de... ...entonces unos amigos me enseñaron esta canción... En un mes de junio, precisamente, hace algunos años, luego eh, de una de las marchas LGTBIQ+, del Orgullo, hace algunos años, y que también sirvió para sentirme parte de eh, toda la diversidad que estamos eh, habitando, coexistiendo en este mundo. Y se llama Orgullo, y es de Heather Small, que es también parte de la serie Queer Suck Fall. Disfrútenla.
4: Look into the window of my mind. Reflections of the fears I know I've left behind. I step out of the ordinary. I can feel my soul ascend.
0: Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.
1: Y hoy más que nunca nos parece importante eh, seguir recordando el valor de los libros y de la literatura. En estos días de cuarentena, lo hemos repetido ya varias veces en todos estos programas especiales, eh, un libro nos hace volar, nos hace viajar y nos hace soñar. Los libros nos ayudan a ponernos en la piel del otro y a conocer nuevas y diversas vidas. Los libros nos proponen nuevas formas de imaginar nuestros mundos y también nos ofrecen claves para comprender otros mundos. Los libros nos hacen mejores porque nos hacen más libres. Y ahora Ligia nos trae, como cada semana, la recomendación de la Mediateca.
0: La Mediateca Recomienda
2: Bueno, para esta semana, en eh, la Mediateca Recomienda, continuamos con libros escritos... Eh, por eh, escritores que pertenecen a la comunidad LGTBI o que el tema sea en torno a los LGTBI y pues ese es el caso del escritor T.H. Lawrence quien con el libro El amante de Lady Charlotte que publicó en 1928 en Florencia eh, nos regala una historia que fue prohibida, su lectura violaba todas las normas de, de conducta de en la sociedad no solo por su contenido, sino por su crítica a la codicia y derroche de la clase de alta asociado a la desdicha de las clases menos afortunadas. Sin embargo, como toda fruta nacida del árbol de la tentación literaria, era codiciado y susurrado en todos los espacios sociales posibles, escondido pero conocido, y transmitido de generación en generación, 30 años tardó en ser editado en Inglaterra y en España y así poder brindarle el reconocimiento correspondiente a un exiliado autor. Actualmente se considera lectura de culto por su polémica temporal. Se trata de un contexto que defiende, defiende el empoderamiento femenino y el goce de la sexualidad en su época de tabú por demás. Eh, se sentía débil e infinitamente abandonada. Deseaba que algo viniera de fuera en su ayuda. Ayuda que de modo ninguno se presentaba. La sociedad era horrible porque estaba loca. La sociedad civilizada es un despropósito. El dinero y el llamado amor son sus dos grandes manías. Con el dinero, muy a la cabeza. En su inconexa locura de individuo, se identifica a sí mismo de esas dos formas, dinero y amor, y esa ha sido la recomendación de esta semana para la Mediateca, pueden encontrarla en el www.ccesv.org en la Mediateca Recomienda ahí estará el enlace para que lo puedan leer en línea
1: Muchísimas gracias Ligia pues seguimos con nuestro Ayer te vi Babilonia en nuestro doceavo programa de la cuarentena, que se dice poco, tres meses, que llevamos todos encerrados. Os mandamos muchos ánimos a todos. Yo creo que en estos momentos todos tenemos eh, esos eh, decaimientos, momentos de aflicción, de pánico, de tristeza, ¿verdad? Pero ojalá con los libros y las canciones podamos sobrellevarlo mejor y también podamos eh, pensar críticamente sobre cómo vamos a salir de esta, ¿no? qué mundo queremos construir al salir de aquí. Ojalá nos den un pequeñito margen para cambiar algunas cosas. Y seguimos ya para ir terminando el programa, el último eje del que queríamos hablar de alguna manera el eje, era el eje medioambiental. La semana pasada estuvimos leyendo y recomendando tres libros de Luis Sepúlveda, que fue un escritor eh, chileno, que en los últimos años de su vida ya estuvo desde los 80, afincado en España, donde ya eh, ejerció su carrera como escritor y como periodista y también como medioambientalista. Él trabajó en Greenpeace y en otras organizaciones muy vinculados siempre a la derecha, a la defensa del medioambiente. Y hoy eh, nos vamos a hacer a parte más de ensayo. Queremos presentarles una revista que se llama Ecología Política y que a partir de de que podamos volver a las calles. Esperamos que podamos tenerla en la biblioteca, por ahora todavía no la tenemos. Eh, es una revista muy interesante que eh, promueven una editorial pequeñita española, muy independiente, que se llama Icaria Editorial, junto con el apoyo del Ministerio de Cultura de España y también con muchísimo apoyo de una ONG llamada Ecologistas en Acción, es una de las ONGs medioambientalistas más potentes en España China también tiene todo su radio de acción. Esta revista se ha convertido en un referente de todo lo que son las luchas medioambientalistas y que defienden la justicia medioambiental. Eh, yo en concreto he elegido número el 48 de hace ya un par de años, pero lo que me parece que plantea un tema súper vigente. De hecho, cuando lo estaba leyendo he ido a buscar el mapa al que alude, que ahora cuando lo lea lo vais a entender, y el mapa está todo online y podéis ver en un mapa, eh, todo hecho a través de software libre y de open source y de código, de, código abierto, perdón, eh, ahí podéis ver todos los conflictos medioambientales que se van mapeando por las comunidades que los, que los sufren. Yo he entrado, por ejemplo, en El Salvador y allí me he encontrado un montón que están mapeados con todas las referencias a cuál es la situación a día de hoy, ¿no? eh, Os voy a leer un párrafo para que entendáis un poquito de qué va este texto, pero, en general, lo que me gustaría es recomendar esta revista, Ecología Política, que, antes de leer el texto, voy a, a leeros el origen de esta revista. Esta revista, también llamada Cuadernos de Debate Internacional, es una revista semestral que refleja los debates en torno a la influencia del poder político en los conflictos socioecológicos. Dentro de la disciplina de la ecología política, se centra en aspectos como los conflictos ambientales, las desigualdades en el acceso a los recursos y a las cargas de contaminación, las políticas ambientales, las redes de resistencia y los movimientos sociales, así como los referentes del pensamiento medioambiental. Esta revista, en el año 2016, cumplió 25 años fue fundada en 1991 por el doctor Joan Martínez Alier, catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona, y por Ana Monjo, directora de Icaria Editorial. Desde entonces se ha convertido en un referente para activistas y académicos del ámbito del medio ambiente, particularmente en España y en Latinoamérica. Y voy a leer un, un fragmento pequeñito. Está hablando del EHADLAS, mapeo colaborativo como herramienta para el monitoreo de la injusticia ambiental. Hoy, el mapa invertido puede considerarse un símbolo de la emergente cartográfica crítica, que reconoce que los mapas han sido históricamente objetos de poder, creando fronteras, reforzando el control y sirviendo como herramienta indispensable para la expansión imperial. La cartografía crítica pretende comprender el vínculo, entre el conocimiento geográfico y el poder y proponer así un proceso para invertir este nexo ilustrando formas de injusticia y sirviendo de herramienta para el activismo y la lucha Si alguien eh, quiere buscar más detalles puede buscar en internet simplemente con las siglas EJATLAS e j -A atlas de este proyecto se dice que una de sus mayores fortalezas es el esfuerzo de ser lo más participativo posible y asegurar al mismo tiempo buenos estándares en la recogida de datos a través de la colaboración entre activistas, investigadores y activistas investigadores, acompañado por un proceso de revisión y control de calidad. Mediante la cooperación con las organizaciones de justicia ambiental y sus redes esperamos contribuir al movimiento por la justicia ambiental global que está en aumento para que continúe tomando forma globalmente, formulando posiciones más estratégicas e inclusivas, a la vez que mantenga los matices locales. Esperamos ser capaces de describir estos procesos y analizar nuevos conceptos provenientes de los movimientos sociales y mapear los patrones de la participación de, en estos de mujeres, indígenas y sindicatos, así como sus diferentes formas de intervención en los conflictos. Pues una revista súper recomendada que esperamos poder incorporar en breve a nuestra colección de la Biblioteca del Centro Cultural de España. Y ya nos tenemos que ir despidiendo. Marvin, Ligia, no sé si queréis añadir algo más antes de que entremos en el cierre del programa.
0: Pues nada más que estén pendientes de nuestro próximo programa que dedicaremos a la música y también que estén pendientes de las actividades que tenemos programadas todo este mes en el Centro Cultural de España en El Salvador, en el marco del de Día del Medio Ambiente, en el marco también del Día de, del Mes de la Música, que junio es el mes de la música, y también el marco del Mes del Orgullo LGTBIQ+. Ligia, ahí te quedaste
2: también... Sí, yo Adelante. quería invitarles a nuestros radioescuchas que puedan inscribirse en nuestro próximo club de lectura el 30 de junio lo tenemos pero ya las inscripciones van a estar abiertas esta semana para poder leer poesía de Silvia Matos una gran escritora también salvadoreña eh, luchadora también de esos derechos LTV, LGTBI así que invitados desde ya a que puedan ser parte de ese club de lectura
1: bueno, ya que estamos hablando del tema, también bien atentos a nuestras redes porque pronto vamos a sacar una convocatoria de voguing divertidísima y fantástica para todos divertirnos juntos al tiempo que reclamamos la igualdad de derechos para la comunidad más. Y vamos cerrando así eh, este programa de hoy. Muchísimas gracias Marvin y Licia también siempre, por supuesto, por acompañarnos. Y en este programa de hoy también a Ceci y a Cristina, por supuesto. Eh, como decíamos al principio, eh, este, ha sido, este ha sido nuestro programa número 12 de canciones para un encierro y lecturas para la cuarentena. Nos trabajamos, nos despedimos como siempre con un recordatorio muy especial a todos los compañeros y compañeras, a todos los trabajadores que están ahí fuera trabajando en el día a día más duro, ¿no? Eh, desde recogiendo la basura, desde cocinando, desde trabajando en los supermercados, eh, repartiendo el agua, el gas… Y, por supuesto, los trabajadores que están en, en la primera línea de los hospitales, enfermeros, celadores, médicos... Para todos ellos, como siempre, un verdadero aplauso desde este programa, un, un cariñoso abrazo y nuestra dedicatoria. Y para cerrarlo, eh, el, el cierre musical... Lo ponemos de nuevo con Nacho Vegas, ya sé que mis compis dicen esta, él o siempre de pesada con Nacho Vegas, pero es que justo eh, hace también un par de años cumplían 20 años Ecologistas en Acción, creo que una de las ONGs ambientalistas más importantes de habla hispana, eh, súper importante y referente desde luego en España y también muy importante en Latinoamérica con un montón de colaboraciones con organizaciones locales de aquí de América Latina. Y Nacho Vegas hizo una canción eh, para los 20 años de Ecologistas en Acción que se llama No me voy a Marte y que tiene una letra fantástica que nos, nos invita a disfrutar del mundo en el que vivimos y a luchar porque perviva. Nos vamos, les esperamos la próxima semana con Nacho Vegas, No me voy a Marte, no nos vamos a Marte, nos quedamos aquí en Babilonia.
6: Mientras aún haya relámpagos, mientras aún caiga un rayo atronador Mientras agite el viento, la mar y los peces canten su canción Mientras podamos huir hacia el sur, mientras por el este nazca el sol Mientras en el norte te encuentres tú y al oeste nos quede Nueva York Mientras se pueda tejer y tejer o se pueda llorar en un solo rincón Dicen que todos los ciclos de ayer ya son los ciclones de hoy Pero no, 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 ¡No! yo no me voy Seguir construyendo barcas, levantando barricadas Seguir con nuestro I'm yeah.